0: Er Ich muss es ganz klar sagen, diese Frage spaltet die Gesellschaft, die Frage, welches Tier eigentlich das Beste ist, das Schönste, das Schlauste, das Netteste, wie auch immer. Die einen sind sich ganz sicher, das sind natürlich Katzen, die anderen meinen, nee, Hunde natürlich und da könnte man jetzt ewig weiter drüber streiten, aber ich schlage einfach mal einen Kompromiss vor, liebe Leute, ich bringe ein anderes Tier in die Debatte, können wir uns nicht einfach darauf einigen, dass Elefanten die allertollsten Tiere sind, hm? Sie sind die größten Tiere, die auf der Erde rumlaufen. Alleine das ist doch schon ein Grund, um ihnen eine ganze Wie-die-Tiere-Folge zu widmen. Wobei sie ja durchaus schon mal hin und wieder bei uns aufgetaucht sind im Podcast. Ja, wir haben schon mal auf ihre Stoßzähne geguckt, auf ihre Rüssel, auf ihre Ohren. Aber es gibt eben noch viel mehr zu erzählen. Oder Mario, da ist doch noch lange nicht Schluss irgendwie bei den Elefanten.
1: Ja, heute wollen wir uns in allererster Linie mit diesem phänomenalen Gedächtnis der Elefanten beschäftigen. Elefanten haben eine Geheimsprache. Und wir werden auch das einzige Tier vorstellen, vor dem die Elefanten wirklich Angst haben und man glaubt es eigentlich kaum, in den letzten Jahren haben Elefanten sogar so eine Art Blitzevolution durchgemacht.
0: Also denkt man ja eigentlich, irgendwie Evolution dauert Hunderte oder Tausend Jahre irgendwie so. Wie sich die Elefanten aber dann doch relativ schnell verändert haben und wie ihr Leben aussieht insgesamt, das werden wir in dieser Folge erkunden. Ihr werdet die Elefanten ganz genau kennenlernen. Übrigens diese Folge, Mario, wieder mal ein Mini-Jubiläum. Wir können die 80. Kerze auf unserem Podcast-Kuchen anzünden. Auf der Torte, Daniel. Auf der Podcast-Torte, selbstverständlich. Also Folge 80, wie die Tiere hier in der ARD-Audiothek herzlich willkommen. Das hier ist Wie die Tiere, euer tier -Podcast mit Biologe Mario Ludwig und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2 und darf euch alle zwei Wochen mitnehmen in den Alltag der Tiere. Und was uns immer besonders viel Spaß macht, dass wir so mal checken, ob Gerüchte und Vorurteile über Tiere eigentlich stimmen, ja, was man so erzählt über manche Tiere. Und zu Elefanten, gibt es gleich mehrere Vorurteile, die wir heute mal genauer unter die Lupe nehmen wollen. Und da wäre zum Beispiel diese, äh, diese Sache, Mario, dass Elefanten sich wahnsinnig gut an Sachen mhm. erinnern können. Ne? Also man sagt ja auch manchmal sogar bei uns Menschen, äh, diese Person hat ein Gedächtnis wie ein Elefant, wenn irgendjemand was noch ganz lange im Kopf behalten hat oder so. Ist das richtig, dass die Elefanten so ein gutes Gedächtnis
1: haben? Also das passt tatsächlich, das ist kein Gerücht. Elefanten haben wirklich ein ganz ausgezeichnetes Gedächtnis. Also Elefanten können sich zum Beispiel ganz prima an Wege erinnern, an Geländeformationen, an Futterquellen. Und das ist eigentlich auch bitter nötig, weil die Elefanten, die legen ja oft auf ihren Wanderungen mehrere tausend Kilometer zurück. Und, und wenn sie da überleben wollen, dann müssen sie natürlich genau wissen, wo auf meiner Wanderroute sind denn Wasserstellen, wo sind Futterplätze, zum Beispiel, es ist eine Geschichte ganz toll dokumentiert, dass ein Jungtier, das im Alter von drei Monaten ein einziges Mal ein Wasserloch besucht hat, den Weg zu diesem Wasserloch auch 30 Jahre später wiedergefunden hat. Jetzt gibt es ja auch immer wieder Gerüchte, dass Elefanten, die von ihren Pflegern gepiesackt worden sind, dass die dann ihre, ihre Peiniger von Frühjahr wiedererkannt haben und dann sogar vielleicht getötet haben. Also Beweise gibt es für diese Geschichten aber nicht, also die sind wahrscheinlich eher erfunden.
0: Also ich fasse zusammen an Orte, an Wege und so weiter, da können die Elefanten sich tatsächlich sehr gut erinnern, ob es jetzt auch wirklich so ist, dass die Gesichter im Kopf behalten können. Das ist jetzt nicht so wissenschaftlich geklärt, habe ich es richtig zusammengefasst. Perfekt. Es gibt aber noch ein anderes Vorurteil. Da wirken die Elefanten dann plötzlich gar nicht mehr so bleach irgendwie. Dass die Angst haben vor ganz kleinen Tieren, nämlich ausgerechnet vor Mäusen, ist eine Story, glaube ich, hat jeder schon mal irgendwie im Comic oder im Cartoon oder so gesehen. Ich habe mich gefragt, woher das kommt. Ich habe so ein bisschen... Eine Suchmaschine benutzt im Internet und bin sogar noch auf viel mehr Sachen gestoßen. Äh, mal gucken Marie, ob du das kennst. Dass es sogar so einen Mythos gibt, irgendwie, dass die Elefanten Angst haben vor Mäusen, weil die den irgendwie in Rüssel krabbeln können oder was hm. nicht dann im Kopf irgendwie am Ende landen, was auch immer. Das klingt wirklich sehr absurd. Stimmt das? Haben Elefanten? Um jetzt mal da zu starten, haben Elefanten wirklich Angst vor Mäusen?
1: Also Bernhard Schimmig, also der berühmte Direktor vom Frankfurt dazu, der hat mal die Probe aufs Exempel gemacht und hat verschiedene Elefanten gleich mehrere Mäuse, ja im wahrsten Sinne des Wortes, vor die Nase bzw. vor den Rüssel gesetzt. Und das Ergebnis von diesem kleinen Experiment, das war wirklich eindeutig. Die Elefanten, die sind jetzt nicht in Panik geflohen, sondern die haben zunächst mal die Mäuse ganz neugierig mit ihrem Rüssel beschnuppert und was haben sie dann versucht? Sie haben versucht, sie zu zertreten. Nee. Also das war jetzt nicht gerade ein Zeichen von Angst. ja. Aber besonders nett ist das jetzt auch nicht. Aber gut, wir halten fest,
0: Angst haben sie nicht so richtig vor den Mäusen gehabt. Haben die denn die Möglichkeit, die Mäuse wirklich irgendwie in den Rüssel reinzukrabbeln oder da dann irgendwie Unwesen
1: zu stiften? Geht das tatsächlich? Ja, theoretisch schon. Aber es wird ja ein einziger kräftiger Nieser von so einem Elefanten genügen, um diese Maus, die da lästig ist, regelrecht aus dem Rüssel rauszupusten.
0: Also haben Elefanten jetzt wirklich vor gar keinem anderen Tier Angst? Also weil sie auch so groß sind, nach dem Motto, mir kann keiner was anhaben. Wie ist das? Doch, es gibt eine Tierart, da haben
1: Elefanten Angst vor und das sind Bienen. Vor Bienen? Dass sie jetzt davor Angst haben, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ist da los? Also in der Vergangenheit hat man immer wieder mal beobachtet, dass Elefanten ganz ängstlich, ganz nervös geworden sind, wenn Bienen so um sie rumgeschwirrt sind. Und eine englische Forscherin hat es auch mal mit einem sehr netten, mit einem kleinen Experiment auch nachgewiesen. Was hat die Forscherin gemacht? Die hat einfach das Summen von so richtig gereizten Bienen auf Band aufgenommen und hat es dann mit Hilfe von sehr starken Lautsprechern verschiedenen Elefantenfamilien in zwei Schutzgebieten in Kenia vorgespielt. Und das Ergebnis von diesem kleinen Test das war eindeutig. 30 der 32 getesteten Elefantenfamilien die sind ruckzuck verschwunden, die haben ganz zügig die Flucht ergriffen. Also
0: die Elefanten fanden das Experiment äh, nicht so nett. Äh, warum haben die sofort, wenn sie diesen Bienen-Sound gehört haben, Angstzustände gekriegt? Weil ich hätte gedacht, Bienen können Elefanten eigentlich nichts anhaben. Also weil die haben ja die Elefanten auch wirklich eine dicke Haut. Da kommt eine Biene ja auch gar nicht durch mit einem Stachel. Hätte ich jetzt gedacht nach dem Motto, äh,
1: Biene, was ist das? Ja, also kann mir überhaupt nichts ja. wehtun so. Also im Prinzip hast du da schon recht, die Haut von Elefanten, die ist ja dick, also bis zu drei Zentimeter dick, die ist sehr widerstandsfähig und da kommt tatsächlich ein Bienenstacheln nicht durch. Mhm. Deshalb ist wirklich der größte Teil vom Elefantenkörper vor den Stichen von Bienen geschützt. Aber die Elefantenhaut hinter den Ohren, um die Augen rum und im Innern vom Rüssel, die ist deutlich dünner und deshalb ist die eben vor Bienenstichen nicht geschützt. Das sind Stellen, die sind besonders sensibel, weil da enden viele Nerven. Das heißt, da tun Stiche auch einem Elefanten so richtig weh. Und das ist auch der Grund, warum Elefanten oft schrecklich nervös werden, ja manchmal richtig in Panik verfallen, wenn ihnen so Bienen ums Gesicht rumfliegen. Mhm. Und in Afrika setzt man übrigens Bienen ein, um Felder vor Elefanten zu schützen.
0: Also Moment mal, man hat die Felder, wo irgendwas landwirtschaftlich drauf gemacht wird und man will, dass da keine Elefanten drauflaufen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, die würden ja die Felder platt machen und mhm. deshalb hat man in Kenia einen sogenannten Bienenzaun entwickelt. Und den hat man auch mit Erfolg eingesetzt. Ein Bienenzaun, der besteht aus Bienenstöcken und die stehen jeweils so in einer Entfernung von 10 Meter zueinander und sind durch einen ganz dünnen Draht miteinander verbunden. Und wenn jetzt ein Elefant durch diesen Draht durchbrechen will, um eben an leckere Feldfrüchte ranzukommen, dann kommen natürlich diese Bienenstöcke sehr stark ins Schwanken. Und das ist ein Schwanken. Das macht die Bienen sehr aggressiv. Das mögen die nicht. So, ag so aggressiv, dass sie den Elefanten attackieren, stechen und dann eben auch in die Flucht schlagen. Das also ist ist sozusagen Idee. ein Biozaun, ja? Ja,
0: oder so eine Alarmanlage mit Bienenunterstützung könnte man genau. auch sagen. Genau. Ne? Ja. Perfekt. Wir lassen die Elefanten jetzt mal kurz Elefanten sein, denn was es auch in dieser Spezialfolge natürlich geben muss, ist eine unserer beliebten Rubriken. Und diesmal ist das der Blick auf Tiere, von denen es nicht mehr so viele auf der Erde gibt. Das ist die Letzten ihrer Art. Der Blick auf Tiere, die auf der roten Liste stehen. Und sehe ich das richtig, Mario, dass du ein Tier heute in diese Rubrik geschmuggelt hast, das mit deinen Lieblingstieren verwandt ist? Was muss ich da hören?
1: Ja, ich habe die seltenste Großkatze der Welt mitgebracht. Das ist der iberische Luchs. Das ist eine Luchsart, die ist kleiner, die ist leichter als der eurasische Luchs. Also unser Luchs, der auch bei uns in Deutschland zu Hause ist. Und dieser iberische Luchs, der war... Der Name sagt es ja schon früher auf der ganzen iberischen Halbinsel weit verbreitet. Aber dann ist er erbarmungslos gejagt worden. Sein Lebensraum ist immer weiter vernichtet worden, eben durch Baumaßnahmen, durch Landwirtschaft. Und diese wirklich stattliche Population, die ist dramatisch abgefallen. Und dazu kam noch, auf vielen neu gebauten Straßen sind viele Luchse auch überfahren worden. Und der absolute Tiefpunkt war das Jahr 2002, da hat man eine Bestandsaufnahme gemacht und da gab es nur noch weniger als 100 iberische Luchse. Und das war eine sehr kritische Phase und da hat, haben die spanischen Behörden tatsächlich eine ganze Menge unternommen, um eben diesen Bestand vom iberischen Luchs wieder aufzupäppeln. Also man hat zum Beispiel seine Lieblingsnahrung, das sind Kaninchen, in den entsprechenden Gebieten nicht nur geschützt, sondern man hat ihm auch Hasen, Kaninchen, Hühner, Direkt vor die Nase gesetzt. Weil dadurch konnten die genügend Nahrung finden, um eben auch ihre Jungtiere ausreichend zu versorgen. Um
0: wieder so ein bisschen in äh, ja sie weiter verbreiten
1: zu können wieder wahrscheinlich. Oder dass die ga Familien wieder größer ga wurden. Ne? Ganz genau, dass auch mehr Jungtiere durchgekommen sind. Ne? Und an äh, den Schnellstraßen hat man sogenannte Luchstunnel gebaut. Da konnten dann die Luchse die Straße besser überqueren. Und man hat tatsächlich in einem Nationalpark in Südspanien auch eine Aufzuchtstation eingerichtet, eben mit dem Ziel, diese iberischen Luchse aufzuziehen, später auszuwildern und dann eben auch in den entsprechenden Gebieten wieder anzusiedeln. Und das waren Maßnahmen, die zeigen heute schon erste Erfolge. Also 2020 wurden 414 kleine Luchse geboren. Also im Moment ist so der Stand bei etwas über 1000 Luchsen auf oh, der okay. gesamten iberischen mhm. Halbinsel. Aber die Experten vom WWF, vom World Wildlife Fund, die sagen, es wird schon noch, einige Zeit dauern, bis der iberische Luchs wirklich außer Gefahr ist. Also wenn der Bestand so auf 3000, 3500 Tiere angewachsen ist und da auch gebärfähige Weibchen drunter sind, eine ganze Menge, Erst dann kann von einer stabilen Population gesprochen werden. Und das ist ein Ziel, das will man so bis zum Jahr 2040 erreichen. Wie muss ich mir die eigentlich vorstellen,
0: diese äh, iberischen Luchse? Also ich kenne die klassische Katze, so da ist der iberische Luchs wahrscheinlich ein ganzes Stück von entfernt. Der ist viel größer wahrscheinlich, ne?
1: Der ist wesentlich größer, aber kleiner als unser Luchs. Aber er hat wie unser Luchs auch diese charakteristischen Pinselohren. Ah, okay. Das heißt, weißt du, wo, da, da, ja. daran erkennt man ihn sofort. Aber er ist deutlich kleiner, leichter, ein äh, bisschen gedrungener auch.
0: Ah, okay, aber die Pinselohren, ich meine, okay, wenn wir mal. Da, er,
1: da wirst du ihn erkennen. Wenn ich mal Pinsel, in Spanien ja.
0: oder so unterwegs sein sollte und mir läuft ein pinselgeohrtes Tier irgendwie über den Weg, dann ist das möglicherweise ein iberischer Luchs. So. Genau. Und wir haben gelernt, da gibt es glücklicherweise immer mehr davon, aber noch nicht genug, um irgendwie eine Warnung zu geben. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie sieht so ein iberischer Luchs genau aus? Daniel und Mario haben das jetzt ja nur irgendwie so ein bisschen angerissen. Ja, dann abonniert doch gerne unseren Instagram-Account, wie die Tiere heißen wir. Da werde ich demnächst auch noch so ein paar Infos zu diesem
1: Tier posten. Gibt's wahrscheinlich schicke Bilder von dem iberischen Luchs, oder? Da gibt es wunderbare, es sind ja wunderschöne Tiere, die sehen ja toll aus. Das ist ja unsere europäische Großkatze. Wir haben ja in Europa keinen Tiger, keinen Löwen, keinen Puma, wir haben unseren Luchs.
0: So, und den werden wir dort auch natürlich zeigen bei Video-Tiere auf Instagram. Und solltet ihr jetzt sagen, Mensch, Katzen, super, da will ich noch viel mehr zu wissen, äh, vielleicht auch zu kleineren Katzen, dann empfehlen wir euch unser Katzen-Special. Das haben wir schon vor einiger Zeit gemacht, findet ihr schon in unserem Podcast-Feed. Also, wenn ihr große und kleine Katzen möchtet, seid ihr bei uns ganz richtig. Und jetzt aber wieder zurück zu den viel, viel größeren Tieren, nämlich zu den Elefanten. Wir können keine Podcast-Ausgabe über Elefanten machen, ohne darüber zu sprechen, dass in Afrika und in Asien leider seit Jahrhunderten Elefanten auch getötet werden. Aus totalen Quatschgründen, nämlich immer an ihre Stoßzähne zu kommen. Ja, Braucht man nicht unbedingt, aber manche Leute lassen die Elefanten trotzdem jagen. Deshalb, weil sie unbedingt dieses Elfenbein haben möchten. Auch heute noch werden rund 20.000 Elefanten in Afrika Gewildert, das ist eine riesige Zahl. Mal zum Vergleich, rund 415.000 Elefanten leben dort, schätzt die Weltnaturschutzunion. Also schon eine riesige Zahl, wie ich finde, an Tieren, ja, die da geschossen werden, man muss es so sagen. Absolut irre. Es verändert sich aber was bei den
1: Elefanten. Was ist da los, Mario? Ja, in vielen Nationalparks in Afrika werden auf einmal immer mehr Elefanten ohne Stoßzähne geboren. Das heißt, auf einmal sind die Verwilderer total uninteressant und überleben dann eher. So, aber
0: äh, das ist jetzt ja nun nichts, was irgendwie so von heute auf morgen sich verändern kann. Also weiß ich nicht, dass da die Elefantenmutter sagt, ja, aus Sicherheitsgründen hätte ich jetzt gerne mein Kind ohne Stoßzähne
1: irgendwie. So So geht's ja nicht. <lacht> ja. Nee, das wäre ja eine zielgerichtete Evolution. Und sowas gibt es im Tierreich nicht. Diese Elefanten ohne Stoßzähne, die gibt es übrigens überall in Afrika, das sind natürliche Mutationen, denen einfach die Gene fehlen, um Stoßzähne auszubilden. Aber diese stoßzahnlosen Elefanten, nenne ich sie jetzt mal, die sind normalerweise relativ selten. Wenn aber die Elefanten mit Stoßzähnen von Wilderern getötet werden, dann wird ja letztendlich die Genvariante ohne Stoßzähne deutlich häufiger vererbt, mit der Folge, dass die Zahl von den stoßzahnlosen Elefanten innerhalb der Population deutlich ansteigt. So, das heißt, es
0: gibt mehr Elefanten ohne Stoßzähne. Wie viele sind das? Also sehr viele oder, oder was ist da los?
1: Da gibt es Zahlen. Also in der Regel sind so zwei bis vier Prozent der Elefanten ohne Stoßzähne. Und in Mosambik, da wurden während des Bürgerkriegs wirklich Tausende von Elefanten gewildert. Und da gibt es ganz genaue Zahlen. Vor dem Bürgerkrieg hatten 18 Prozent der Elefanten keine Stoßzähne. Heute sind es 60 Prozent. Normalerweise dauert ja so ein evolutionärer Vorgang tausende von Jahren. Hier waren das gerade mal ein paar Generationen. Also man kann hier schon von der Blitzevolution sprechen. Die letztlich irgendwie
0: auch durch den Menschen beeinflusst wurde, muss man so sagen. Ne? Ganz genau, durch den Menschen beeinflusst. Äh, aber das klingt jetzt erstmal ganz schön nach dem Motto, die sind nicht mehr interessant für Wilderer. Aber gibt es nicht irgendwie auch Nachteile für die Elefanten, weil die vorne keine großen Zähne mal haben? Weil ich meine, die werden sie ja auch nicht nur zum Spaß gehabt haben, die Zähne. Also normalerweise ist
1: es in der Tat ein Nachteil. Also ähm, die Stoßzähne eines Elefanten, das sind ja so Multifunktionswerkzeuge, wie so ein Schweizer Taschenmesser. Mhm. Also mit den Stoßzähnen, da graben die Elefanten Löcher, da kommen sie schön ans Grundwasser ran. Oder sie schälen die Rinde von Bäumen äh, ab, die ist sehr nahrhaft. Oder sie können die Stoßzähne natürlich auch als Waffe einsetzen. Aber in Gebieten, in denen viel gewildert wird, da wird dann eben aus dem Vorteil, Stoßzähne zu haben, ein ganz massiver Nachteil. Weil natürlich werden die Elefanten, die Stoßzähne haben, viel, viel häufiger gewildert als die ohne Stoßzähne. Weil die Wilderrat die haben es ja in den allermeisten Fällen eben auf das Elfenbein und nicht auf das Fleisch der Tiere abgesehen
0: faszinierend, dass innerhalb weniger Jahre eigentlich sich mit den Elefanten dann tatsächlich sowas verändern kann. Ne? Also Das gibt sowas noch bei anderen Tieren wahrscheinlich
1: nicht. Ne? Das ist was, was es nur bei den Elefanten gibt. Es, es gibt bei Schlangen noch mal so eine Blitzevolution in, in Australien, aber das sind ganz, ganz wenige Fälle. Und bei den Elefanten hat man
0: es tatsächlich relativ häufig schon beobachtet, hast du gesagt. Ja. Eine andere Elefantengeschichte muss ich sagen, die habe ich mir gewünscht für diese Folge. Ja. Ich kenne sie so ein bisschen schon, deswegen sollten wir uns die noch mal genauer angucken. Also, wir alle wissen, Elefanten, wenn die sich äußern wollen, wenn die irgendwie was loswerden wollen, dann klingt das ungefähr so. So, was hat er gesagt, Mario? Er hat dich direkt angesprochen, aber was er gesagt hat, verrate ich dir nicht. Ah, Okay, na gut, müssen wir nochmal schauen. Wie dem auch sei, das ist etwas, das können wir auf jeden Fall alle hören, auch wenn wir es vielleicht nicht detailliert verstehen. Du verstehst es natürlich, ich verstehe es nicht, egal. Also, Elefanten haben aber noch eine andere Sprache. Da wird nicht rumgetrötet, ja, sondern die ist fast unhörbar für uns
1: oder sogar ganz unhörbar. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist eine richtige Geheimsprache, weil... Zwei Drittel von dem, was Elefanten ihren Artgenossen so mitzuteilen haben, das spielt sich in einem Bereich ab, der liegt unterhalb der menschlichen Hörschwelle. Und zwar im sogenannten Infraschall. Das heißt, wir können es nicht hören, gehe ich jetzt mal vor. Wir können es nicht hören. Ah, okay. Also wie wir Ultraschall die hohen Töne auch nicht hören können. Und ein Mensch kann Töne unter 16 Hertz kaum noch wahrnehmen. Für Elefanten, da sind auch laut, laute um die 10 Hertz noch leichter zu hören. Das heißt, je tiefer der Ton, desto geringer ist die Herzzahl. Mhm. Und mit Infraschall können jetzt die Elefanten mit, miteinander ja über eine Distanz von ein paar Kilometern kommunizieren. Also die Elefantenbullen, die setzen zum Beispiel Infraschall ein, wenn sie eben auch in der weiteren Umgebung ein nettes Weibchen zur Paarung finden wollen. Und wenn jetzt dieser sagen wir mal, liebeshungrige Infraschallrufer, wenn der Glück hat, dann antwortet die Elefanten gut <lacht> dann eben auch mit Infraschall, also in der Geheimsprache der Elefanten.
0: So, also, dieses Torel, was ich eben gerade eingespielt habe, das kommt aus dem
1: Rüssel. Der Infraschall, der kommt woher? Der wird ganz tief in der Kehle produziert und um diese Töne, um diesen Infraschall zu verstärken, da pressen die Elefanten bei diesem Brummen ihren Rüssel auf den Boden, aber sie benutzen auch die Luft als Überträgermedium. Und diese Töne, die sind sehr laut, also die sind bis zu 103 Dezibel. Das ist mehr als ein Presslufthammer. Und die beste Chance für so eine Übertragung ist dann, wenn die Luft klar und trocken ist, also wenn die Luftfeuchtigkeit gering ist. Mhm. Und deshalb kommunizieren Elefanten, wenn man es mal von Notfällen absieht, meistens gegen Abend. Ah, okay, weil die Luft dann trockener ist irgendwie als am Tag sozusagen. Genau. Ja.
0: Wir hören die Elefanten diesen... Besonderen Sound, diesen Infraschall-Sound, ich meine mich daran zu erinnern, das hat irgendwas mit dem Rüssel und auch mit den Füßen irgendwie zu tun. Wir haben das ja schon
1: mal so angerissen. Was ist da genau los? Ganz genau. Die Elefanten haben an der Rüsselspitze so ganz sensible Druckrezeptoren. Da können sie den Infraschall aufnehmen. Aber allein mit der Rüsselspitze, wenn die auf dem Boden ist, können die Elefanten ja den Schall ertasten. Aber sie wissen ja doch nicht, aus welcher Richtung er kommt. Mhm. Deshalb haben sie an den Fußsohlen auch solche Druckrezeptoren. Und da können sie die Schallrichtung ermitteln. Also ähnlich wie wir Menschen es mit unseren zwei Ohren machen, da kommt ja auch der Schall mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Mhm. Also die Elefanten, die drücken ihren Rüssel auf den Boden, brummeln dann so äh,
0: sich über Kilometer hinweg an. Und mit den Füßen findet dann... Die Gegenseite sozusagen auch so ein bisschen heraus, von wo der Sound kam. Muss ich mir das so in der Art vorstellen.
1: Genau, der, der Elefantenbude sagt, ach, die nette Kuh ist doch eigentlich südwestlich von mir. Ja,
0: natürlich, ja, genau. Noch eine Sache, die mir zum Thema Sprache äh, einfällt. Es gibt ja Dialekte bei uns Menschen, ja. Gibt es das auch bei Elefanten, wenn die, ich sag mal, in Mosambik sind und dann in, weiß ich nicht, wo gibt es noch viele Elefanten, anderes Land. Südafrika. So, genau, natürlich, Südafrika, so.
1: Klingen die dann vielleicht auch unterschiedlich? Ja, die klingen unterschiedlich. Und da haben Wissenschaftler von der amerikanischen Stanford University ein sehr interessantes Experiment gemacht. Die haben Infraschallwarnrufe von Elefanten in Kenia und in Namibia aufgenommen. Und zwar solche Infraschallwarnrufe, mit denen sich Elefanten gegenseitig vor Löwen waren. Mhm. Und diese auf Band aufgenommenen Infraschalllaute, die haben sie namibischen Elefanten vorgespielt, die gerade so mit Trinken an einem Wasserloch beschäftigt waren. Und die Elefanten, die so beschallt worden sind vom Band, die haben auf diese Warnrufe ganz unterschiedlich reagiert. Auf die Warnrufe von namibischen Elefanten, da haben die beschallten Elefanten mit Erstarren reagiert, haben sich zusammengedrängt und haben ganz schnell das Wasserloch verlassen. Die
0: haben also gemerkt, oh, das ist irgendwie eine Warnung, das ist
1: irgendwie wichtig für uns, ne? Ganz genau, die haben das erkannt. Die Warnrufe der kenianischen Elefanten, die haben sie dagegen zwar registriert haben aber überhaupt nicht darauf reagiert. Also das heißt, mit Warnrufen von Elefanten aus einem anderen Land konnten sie offensichtlich nichts anfangen. Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Ne? Jetzt stell dir mal vor, ja. wie das wäre, wenn
0: die Elefanten hier bei uns leben würden, würde einer so einen leichten norddeutschen Einschlag haben und der andere würde so ein leichtes Badisch tröten irgendwie oder brummeln irgendwie. Die hatten auch Schwierigkeiten, sich zu verstehen. Das wäre gar nicht möglich, dass die miteinander irgendwie klarkommen würden möglicherweise.
1: Gut, dass wir beide uns doch verstehen. Ja, also mehr
0: oder weniger, ne? So, jetzt sind wir gerade bei den Geräuschen, die Elefanten machen. Und viele von euch wissen, wenn Mario und Daniel über Geräusche sprechen, dann ist eine andere Rubrik im Podcast nicht weit. Welches Tier klingt hier? Das ist nämlich unser Rätsel. Wer als erstes ein Tier am Geräusch erkennt, der gewinnt einen Punkt. Ruhm und Ehre. Und kleine Premiere heute neu im Rätselteam von Bremen 2, das uns alle zwei Wochen wieder vor neue Herausforderungen stellen wird. Marcel. Hey Marcel. Ja, moin. Grüß euch. Wobei Hallo Marcel. Man muss sagen, Hi. du hast schon Rätselerfahrung bei uns, weil vor ein paar Monaten hast du diese Umschläge geschrieben, als ich aus dem Umschlag. <lacht> ja. Manche Hörer erinnern sich da bestimmt noch dran. Das war sehr schwer. Das waren aber sehr gute Rätsel. Also ich bin sehr gespannt.
2: Ja, ich bemühe mich heute nochmal, so gute Rätsel vorzulegen. Nämlich jetzt folgendes Geräusch. Hört mal genau zu. <lacht>
0: Oh, das war aber kurz. Das ist ein Wassertier. Das kann wieder alles sein. Nein, das kann nicht alles sein, Mario. Das ist ganz eindeutig. Das ist ein Wassertier. Sehe ich das richtig? Das lebt im oder am Wasser?
2: Nee. Ah. <lacht>
0: komm, komm, wir, wir hören nee. nochmal rein. Wir
2: hören nochmal rein. Oh. Oh. Der, zweite, der zweite Sound gefällt mir besonders gut. Der kommt so ganz aus der Kehle. Irgendwie. Kein Vogel, oder? Es ist kein Vogel und es ist ein Jungtier. Also. Ich gebe mal einen kleinen Hinweis. Es ist ein Tier, das gibt es nur in einem Land auf der Welt. Oh. Oh. oh,
0: was könnte das sein?
2: Ein ziemlich großes Tier auch.
0: Ein ziemlich großes Tier.
2: Gib uns mal einen Tipp, welches Land das ist. Huh? Es ist ein Oder sehr, ist es zu sehr, viel sehr, sehr großes Tipp? Land. Es ist ein sehr, sehr großes Land und es ist auch das Wappentier von einer Umweltorganisation. Ist das ein Panda? Ein Panda. Es ist ein Panda. Ja. Wir hören
0: nochmal kurz rein. Das ist ein Panda? Wir hören nochmal kurz rein. ja. Never. So klingt kleine Pandas. Unfassbar, das hätte ich nie gedacht ich möchte nicht Daniel,
1: sagen. Da, war ich, da war ich doch eine Zehntelsekunde nee, vorne dran. Niemals, doch, niemals. Doch, natürlich. Nein, nein, nein. Ich habe auch noch großer Panda gesagt, ich habe es richtig gesagt. Also, tut mir leid. Also, ich
2: glaube, Daniel war schon da Also, also das so eine Millisekunde.
1: Da müssen wir, das muss
2: ausgewertet
1: werden. <lacht> da muss das? die Zeitlupe aus. werden. Das, 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 oh, das muss äh, zum, nach, nach Köln muss das äh, zum Videoschiedsrichter. Zum, <lacht> zum, Video <-Schiedsrichter>. <lacht> zum
0: Audioassistent von der Audiothek. Nee, also, ehrlicherweise, ich glaube, die Millisekunde mehr, möglicherweise ist da die, die die Latenz zwischen unseren beiden Studios <lacht> schuld. Aber ich glaube, ich war da sehr schnell dran. Ich war da sehr nein, schnell dran. Ich habe großer
1: Panda auch noch richtig gesagt. Es gibt ja große und kleine Panda. Du hast ja nur Panda Marcel, gesagt. Marcel, du
2: bist unser Schiedsrichter. Was sagst du? Also ich habe Daniel schneller gehört. Es tut mir leid, Mario. <lacht>
1: Ich bin, ich bin entsetzt. Ja. Aber
2: ich, ich, wir werden das rausfinden und falls ich mich geirrt habe, wir hören das nochmal nach und falls ich mich geirrt habe, dann werden wir das in der
0: nächsten Folge auflösen. Wir werden das auflösen, aber okay. ich, ich notiere mir schon mal ein Sternchen bei meinen Punkten auf jeden Fall. Ich fand, das ich war kannst eine... Du abgeben den Stern. Never. Abgeben, ich fand, Daniel. das war eine sehr schöne Folge mit einem sehr schönen Ende ja. heute, wo ich sogar noch einen Punkt bekommen habe. Und wir haben so viel über die Elefanten gelernt, Mario. Sieh doch die schönen Dinge der Folge, für die ich auch... Du hast uns so viel Schönes über die Elefanten Dass die zum Beispiel nicht dieses Geräusch machen, sondern dass die so Infraschall haben. Das war doch doch auch schön, Mario. Das war doch ganz toll. Zum Beispiel hast du uns auch das mit den Mäusen erzählt, dass sie da keine Angst vor haben. <lacht> also da haben wir doch alle wirklich viel bei gelernt. Das war doch super. Gerne auf Instagram vorbeischauen bei wie die Tiere oder bei brem2.de. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Die Links dazu tun wir alle in die Show Shownotes. Und wir sagen an der Stelle ganz lieben Dank an euch da draußen fürs Schreiben, für Anmerkungen, die ihr uns immer wieder schickt. Zum Beispiel in den vergangenen Wochen unsere Hörerinnen Lola, Sonja oder Hanna. Die haben uns geschrieben und Hanna schreibt sogar, sie verpasst wirklich keine Folge von uns. Das finden wir sehr gut. Vielen Dank fürs Reinhören und falls euch zwei Wochen bis zu unserer nächsten Folge zu lange zu warten sind, habe ich noch eine Empfehlung für euch. Ein Podcast, der wirklich gar nichts mit Tieren zu tun hat. Aber ich habe den gehört und ich fand ihn sofort großartig. Deswegen muss ich ihn euch empfehlen. Ich frage aber mal dich, Mario. Wir haben ja alle manchmal große Ängste im Leben oder drücken uns vor irgendwas. Du hast Angst, beim Tierrätsel zu versagen. so ne Ist ja auch okay. <lacht> aber manchmal sind es auch die ganz banalen Dinge, vor denen man sich so drückt. ja Es gibt Menschen, die drücken sich vorm Telefonieren. Kennst du das? Eher nicht. Also, ich Wirklich aber nicht? Mal so, ich
1: drücke ich drück mich davor, die Spülmaschine einzuräumen. Nee, aber telefonieren,
0: vielleicht. wenn so eine unbekannte Nummer anruft, hast du da nicht so ein bisschen Schiss? Nö. Ich kenne das wirklich, ja. Vor allen Dingen, man weiß nicht irgendwie, mit wem spricht man, wie soll man das sagen. Und noch viel schlimmer ist es, wenn man jemanden anrufen muss, aber es ist ein unangenehmer Anruf, den man machen muss, den man so ewig vor sich hinschiebt. Also telefonieren ist nicht ganz trivial. Und es gibt einen Podcast zur Angst, von komplizierten Telefonanrufen. Da heißt auch noch Telephobia. Sehr, sehr schön gemacht. <lacht> Siehst du, ist nicht schlecht, ne? Da gibt ja, es eine, Re eine Reporterin, die heißt Lea Utz. Und die hilft Menschen dabei, diesen, ich sag mal, einen komplizierten Anruf zu machen, vor dem man sich schon ewig drückt. Es gibt zum Beispiel eine Folge, total ernstes Thema, da geht es um Mobbing. Da will ein Mann seinen ehemaligen Mitschüler anrufen, der ihn früher so richtig schlimm gemobbt hat in der Schule. Und das ist natürlich dann die große Frage. Tut es dem Typen leid? Kann er so also ein bisschen die Wunden von früher auch heilen äh, Mit nur einem Anruf. Ja. Das war so eine Folge, die habe ich beim Sport gehört und ich habe zwischenzeitlich vergessen, dass ich weiter Sport machen wollte, weil ich nur noch zugehört habe. Also empfehlen wir euch. Telephobia vom BR lohnt sich auf jeden Fall. Wir, also Mario und ich, sind in zwei Wochen wieder da. Dann mit einer Folge, in der geht es, ich sage mal, im weitesten Sinne um Familienplanung. Zum Beispiel darum, wie Tiere verhüten. Ganz spannendes und äh, ganz anderes Thema, das wir so auch noch nicht hatten in diesem Dreh. Machen wir in zwei Wochen hier wieder in der ARD-Audiothek. Da sehen wir uns dann wieder, Mario. Ich wünsche dir eine gute Zeit bis dahin. Und ich freue mich drauf. Und dann gewinnst du beim Rätsel, ganz, ganz sicher.
1: Ich habe gewonnen. Ja, nee. <lacht>